0: Bem-vindos a mais uma Europa Minha. Em destaque nesta edição, as difíceis negociações do orçamento plurianual para a União Europeia. Bélgica sem governo há mais de um ano. E com a comissária portuguesa Elisa Ferreira, vamos ainda perceber o que é o Fundo de Transição Justa. Venha daí connosco.
1: Europa Minha. Minha Europa. Europa
0: 27 Estados-membros da União Europeia reunidos em Bruxelas numa cimeira extraordinária para discutir o quadro financeiro. 2021-2027, negociações muito difíceis. Os Estados estão divididos entre os que querem contribuir com mais dinheiro e assim garantir que não há cortes na distribuição de fundos e aqueles que não querem aumentar as contribuições. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, André Neves, explica o que está em causa nestas difíceis negociações.
2: Sem acordo, os 27 não conseguiram chegar a um valor global para o orçamento comunitário. A proposta do Presidente do Conselho Europeu, que pedia uma contribuição de 1,074% do rendimento nacional bruto de cada país para o orçamento comunitário, não agradava em primeiro lugar a quatro dos países mais ricos, Suécia, Dinamarca, Áustria e Países Baixos, como referiu logo à entrada o Primeiro-Ministro holandês, Mark Rutte.
3: Nós sabemos que para mais e temos interesse nisso, porque nos permite fazer negócio com outros países que tentamos trazer para o nosso nível económico, mas há limites.
2: E, portanto, estes países, a quem António Costa chamou forretas, querem contribuir, sim, para o orçamento comum, mas menos. Mas menos não pode ser, sempre disseram os amigos da coesão, 17 dos países que mais beneficiam de fundos europeus e que António Costa reuniu e voltou a reunir para dizer que menos significava cortes nas políticas de coesão e agrícola comum. Por isso, à proposta dos quatro responderam com uma proposta de contribuição mais elevada, como anunciou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.
3: Os amigos da coesão, que são 17 países e primeiros-ministros, reunimos e fizemos uma contraproposta. Dissemos que 1% não é aceitável e se quisermos uma Europa ambiciosa, com base num orçamento ambicioso, devemos ter 1,3% ou muito próximo disso porque esse é o valor proposto pelo Parlamento
2: Para os interesses de Portugal serem defendidos, a proposta devia apresentar mais 2 mil milhões só na coesão e só no envelope nacional. As contas do Primeiro-Ministro, que disse sempre não à proposta em cima da mesa. A proposta é má, é má para a União, é má para a coesão e é má para Portugal. Mas temos de ter uma postura construtiva para procurar resolver os problemas. Valores que os Estados-membros discutem, sempre discutiram e que nunca foram fáceis de alcançar. Valores que, quando acordados pelas 27, ainda têm que ter o aval do Parlamento Europeu.
0: Há um país em plena União Europeia que está sem governo há mais de um ano. A Bélgica está a ser governada por um executivo de gestão corrente porque não há acordo para formar uma coligação de governo. O Ré Felipe voltou esta semana a ouvir de novo os partidos, mas as divisões dentro do país, entre flamengos e francófonos, têm dificultado todo o processo. A reportagem é da Enviada Especial a Bruxelas... Raquel Moran Lopes.
4: A crise começou no final de 2018. Na altura, por causa de uma divergência sobre a questão migratória, demitiu-se o então Primeiro-Ministro Charles Michel, líder de um governo de
3: coligação.
4: De lá para cá, a Bélgica nunca mais conseguiu ter um executivo de plenos poderes e o motivo está nas características do próprio país e do respectivo sistema político.
3: Na Bélgica há uma dificuldade adicional.
4: Dave Sinardé é professor de Ciência Política na Universidade Livre de
3: Bruxelas. O país está dividido em duas grandes comunidades linguísticas e não há partidos nacionais na Bélgica, tirando o partido de extrema-esquerda, o que também conduz à fragmentação. Em maio de 2019,
4: há já quase um ano, os belgas voltaram às urnas e os resultados espelharam, uma vez mais, a diversidade própria do país. Na Flandres, a região norte, Flamenga, saíram vitoriosos o Partido Nacionalista, Nova aliança flamenga e o interesse flamengo de extrema-direita. Já na Valónia a Sul, francófona, Partido Socialista, Liberais e Ecologistas foram os mais votados. Perante o impasse, têm sido muitas as tentativas de formar governo todas falhadas.
3: No último ano tivemos oito pessoas diferentes que tentaram reunir os diferentes partidos, mas deu sempre em bernard
4: Bernardo Monti é o editor de política do Le Soir, o diário francófono mais respeitado da Bélgica. Tem assistido às mais variadas peripécias da política belga, incluindo o recorde batido entre 2010 e 2011, quando o país esteve sem governo durante 589 dias. No altura em que parece que, para lá caminha, uma vez mais, há apenas um governo de gestão corrente com as evidentes limitações.
3: Não podemos aprovar um orçamento. A Comissão Europeia exige um orçamento bem elaborado e para vários anos e a Bélgica não consegue fazê-lo porque não há maioria. O governo não tem o poder para decidir sobre um orçamento.
4: A solução para este problema poderia ser convocar novas eleições, mas Bernard de Monti alerta poderia originar um problema maior ainda.
3: Se voltarmos às urnas, arriscamos a que a extrema-direita se torne muito mais forte e o país pode mesmo estar em perigo, porque a extrema-direita, na Flandres, defende o fim do país.
4: Para já, ainda assim, diz o professor de Ciência Política, Dave Sinardé, o risco parece distante.
3: Isso ainda é claramente ficção científica. Para isso seria preciso uma maioria de dois terços e teria de ser uma maioria em ambos os grupos linguísticos para realmente reformar o Estado de forma profunda. E também não há vontade entre a população. Os flamengos até podem votar em massa nos partidos nacionalistas, flamengos, mas todas as sondagens mostram que apenas uma pequena parte da opinião pública flamenga quer realmente a divisão da Bélgica.
4: De acordo com sondagens recentes, 70% dos belgas são contra uma divisão do país. Nesta altura, esperariam sim um governo que represente a Bélgica como ela é cantada no hino Inus- grande, bela e de unidade invencível. Da minha
0: Europa,
1: Europa mesmo. Minha.
0: A Polónia vai ser a grande beneficiária do Fundo para a Transição Justa. Este é o pacote financeiro para apoiar as regiões mais dependentes de combustíveis fósseis no caminho para a neutralidade carbónica. Este fundo vai ficar a cargo da comissária portuguesa Elisa Ferreira, que conversou com a Daniela Ferreira Pinto.
5: Não tinham passado dois meses e Elisa Ferreira já tinha visitado a Polónia. A nova comissária europeia portuguesa assumiu a pasta da coesão e reformas no final de 2019 e uma das primeiras viagens que fez foi à região da Silésia, no sul da Polónia.
1: Estamos a falar de regiões que têm 70%, 80% da sua população ativa dependente seja da atividade mineira, de carvão, linhita, etc., seja de indústrias que são muito, muito poluentes e utilizam muito estas matérias. A
5: Polónia será sem surpresa o maior beneficiário do Fundo para uma Transição Justa. É o maior produtor de carvão na Europa e o governo polaco foi o único que não se comprometeu com a meta da neutralidade carbónica.
1: O Fundo de Transição Justa assenta nos regulamentos de política regional, são extra em cima da política regional para acudir exatamente a problemas excessivamente graves em determinadas zonas. A
5: indústria mineira é respeitada culturalmente no país por assegurar a independência energética da Rússia. Uma carreira nas minas era, até há pouco tempo, um emprego bem pago e para a vida. Mas mesmo sem a União Europeia, o contexto já estava a mudar.
1: Houve fases sucessivas de desativação de minas porque, felizmente, digamos, esse, esse tipo de energia, muito poluente, vai sendo substituída por outra e, portanto, eles sabem no seu íntimo que, de facto, digamos, o inevitável é a mudança. A
5: tensão com Bruxelas tem vindo a aumentar. A Comissão Europeia acusou o governo polaco de desrespeitar o Estado de Direito nas reformas do sistema judicial. Elisa Ferreira concorda com uma eventual suspensão de financiamento que pode também abranger o fundo para a transição.
1: Por uma razão muito simples, as verbas não podem ser entregues a sociedades e a países que não não se comprometam com esses princípios.
5: Na Polónia, 78% da eletricidade vem do carvão e o governo tem um forte apoio dos mineiros. Para a Comissão Europeia, a transição é necessária, mas o acesso ao fundo pode estar condicionado pelo cumprimento de metas ambientais e democráticas.
0: Foi mais uma Europa Minha. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa. Este programa teve a coordenação e produção de Raquel Moura Lopes. Apresentação, João Adelino Faria. Até para a semana.